0: Ciao a tutti, bentornati, bentrovati, questo è il primo episodio del 2023, io sono sempre Alex Casalboni e come vi avevo promesso ho preparato un riassuntone degli annunci più interessanti che sono arrivati qualche settimana fa a AWS ReInvent 2022 a inizio dicembre, fine novembre. Tra l'altro, Promemoria, per per chi non l'ha ancora visto nei vari social, proprio in questi giorni andrà in onda, in diretta, il 31 gennaio, un recap, quindi un altro riassuntone ancora più in profondità sugli annunci del Reinvent, in italiano. Vi lascio il link in descrizione, così chi vuole si può iscrivere in anticipo, ma non vi preoccupate se anche... ehm, State ascoltando questo episodio dopo il 31 gennaio, non vi preoccupate, non ve lo siete perso, potete comunque andarvi ad ascoltare e rivedere gli episodi on demand, quindi come video registrati. Ma torniamo a noi, eh, come al solito oggi copriamo un sacco di argomenti, quindi cercate di cogliere le cose che vi interessano di più e magari di essere curiosi sul resto, parleremo di infrastruttura, di servizi per i dati, per l'intelligenza artificiale, per l'analisi, eh, strumenti per sviluppatori, anche alcuni nuovi servizi abbastanza ad alto livello, ma molto molto interessanti. Come sempre ho cercato di scremare un po' la lista perché sono arrivati decine, e decine, e decine di annunci e in queste settimane ho cercato di portarvi una lista già un po' selezionata, ecco, con secondo me i 20 annunci più interessanti. Eh, La maggior parte, la buona notizia è che la maggior parte sono già generally available, cioè sono già disponibili nei vostri account, potete andarci a giocare. 15 di questi 20 servizi di cui vi parlerò, servizi e funzionalità, eh, potete già usarli oggi. Mentre altri 5, quindi i rimanenti 5, sono in preview pubblica. Che cosa vuol dire? Che potete iniziare a sperimentare con queste nuove funzionalità o servizi, senza richiedere alcun accesso aggiuntivo, quindi anche questi li trovate già eh, nel vostro account, ovviamente non li mettete in produzione, questo è un po' un disclaimer, l'idea è che sperimentate, ci fate avere feedback e nei prossimi mesi diventeranno anche questi generally available. Per chi ha seguito i recap degli ultimi anni, ormai è un appuntamento annuale, si ricorderà che a me piace molto concludere con qualche bonus, qualche annuncio bonus che non era incluso originariamente nella lista, in questo caso vi racconterò alla fine di alcuni servizi e nuove funzionalità che sono in private preview, cioè una preview privata a cui potete richiedere l'accesso al vostro account, ma che al momento non sono ancora disponibili su tutti gli account. Quindi concluderemo, rimanete con noi fino in fondo, concluderemo con Una manciata di servizi, nuove istanze, eh, 10.2, a cui potrete accedere fra qualche mese o se fate richiesta esplicita in queste pagine eh, che trovate proprio nella pagina pubblica dei singoli servizi. Direi di cominciare con i 15 annunci che sono già disponibili, quindi con questi potete già giocare fin da oggi. Partiamo da tutto il mondo un po' dell'infrastruttura e dell'automazione infrastrutturale e abbiamo annunciato un servizio che si chiama SimSpace Weaver. Nome un po' particolare, eh, ma Sim dovrebbe farvi pensare alle simulazioni. Infatti è un nuovo servizio gestito per far girare simulazioni su larghissima scala, quelle che noi abbiamo chiamato spatial simulation, cioè simulazioni basate sullo spazio spazio o spaziali e non c'entra nulla con eh, l'esplorazione dello spazio con i missili i satelliti e i razzi parliamo di simulazioni 2d o 3d che utilizzano eh, dati spaziali nel senso in un contesto in cui lo spazio e le interazioni tra le entità della vostra simulazione sono molto 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 importanti immaginate non so una smart city, una città in cui avete automobili, persone, eh, semafori e mm, milioni e milioni di entità che interagiscono tra loro e voi volete simulare per esempio cosa succede in caso di picchi di traffico o in caso di terremoto, simulare il modo migliore per evacuare la città. Insomma potete simulare cose che nella realtà sarebbe difficile simulare a quel tipo di scala con milioni e milioni di individui, auto e entità in generale. Questo servizio vi permette appunto di spendere il vostro tempo, di investire il vostro tempo sull'implementazione e il design delle vostre simulazioni togliendovi tutta la parte di gestione infrastrutturale che ovviamente richiederebbe creare un cluster con decine di nodi che sono coordinati tra loro perché queste simulazioni spaziali tipicamente richiedono un certo livello di eh, coordinazione dietro le quinte. Il servizio vi semplifica tutta quella parte. Un altro lancio interessante riguarda il mondo dei container e il mondo della security insieme, abbiamo annunciato container runtime threat detection, cioè identificazione di minacce nel runtime dei vostri container tramite Amazon GuardDuty, quindi se oggi avete già o se pensate di avere in futuro dei container che girano su EKS, quindi Kubernetes gestito, potete includere questo nuovo agent che vi va proprio a monitorare il comportamento eh, sull'host dei vostri pod, dei vostri container a livello proprio di chiamati di sistema operativo, quindi come i file vengono acceduti, come eh, vengono eseguiti i processi o come vengono istanziate nuove connessioni di rete. In questo modo riuscite a rendere più sicuri i vostri deployment eh, basati su container, su EKS. Passiamo a tutto il mondo dei dati. Eh, Per chi di voi utilizza già o vorrebbe usare Amazon DocumentDB, quindi la versione gestita di MongoDB, è stato annunciato Elastic Clusters, cioè dei... Cluster completamente gestiti che scalano automaticamente virtualmente fino a qualsiasi numero di letture e scritture. Parliamo di una scala fino ai petabyte, quindi eh, riuscire ad arrivare a quel tipo di automazione senza downtime, senza impatto sulle performance performance è (ride) abbastanza interessante. Quindi non dovete più preoccuparvi di creare, rimuovere, aggiornare o scalare eh, decine di istanze nel vostro cluster. Questi cluster elastici, Elastic Clusters, eh, gestiranno tutta la complessità infrastrutturale dietro le quinte. Poi è stato annunciato per chi utilizza RDS e Aurora, quindi parliamo di database relazionali, eh, la possibilità di integrare eh, estensioni personalizzate a le vostre istanze PostgreSQL si chiama Trusted Language Extensions Eh, fondamentalmente vi consente in modo sicuro di andare ad aggiungere eh, ai vostri eh, cluster Postgre che girano su RDS o su Aurora queste estensioni senza aspettare che vengano approvate incluse o certificate proprio da AWS ma quindi potete andare a includere anche le vostre stesse eh, estensioni rimanendo nel mondo dei dati conosciamo già Amazon AppFlow, è un servizio che vi permette di integrare decine e decine di applicazioni SaaS e sono state aggiunte 22 nuovi connector per Amazon AppFlow, andatevi a vedere, oggi ci sono più di 50 connector quindi vi aiuta facilmente a integrare dati da più sorgenti o più destinazioni Eh, nuovi connector sono stati aggiunti per Facebook, per LinkedIn, per Google Ads, per Instagram eh, insieme a tutti quelli che già c'erano, integrazioni molto utili come Salesforce o SAP e tanti tanti altri. Rimaniamo nel mondo dei dati, un po' più verso il mondo dell'analisi dei dati. Eh, tanti di voi so che utilizzano già Amazon Open Search, insomma la, la versione open nuova di Elasticsearch. Era stato annunciato in preview... Open Search Serverless, ma oggi sto pubblicando questo podcast. Il 30 gennaio è già diventato generally available. Quindi, per chi si ricordava di aver visto il mese scorso che era in preview, eh, non è nemmeno finito gennaio ed è già GA. Eh, tutto ciò che riguarda la scalabilità fino a petabyte scale eh, dei vostri workload che girano su Open Search, eh, questa modalità serverless si, si occupa di automatizzare il provisioning delle risorse dietro le quinte e quindi se già l'anda o se siete familiari già con l'idea di un database eh, o un data warehouse insomma, un qualcosa che gira sui dati serverless qui andiamo in quella direzione quindi andate a usare solo per le risorse consumate eh, senza effettivamente un prezzo orario, ovviamente ci sono dei minimi che io vi ricordo sempre di controllare sulla pagina del pricing, giusto per evitare sorprese, eh, questo tipo di tecnologia è abilitato da una separazione molto forte tra tutto ciò che è query, tutto ciò che è storage, tutto ciò che è indici, per esempio un per esempio, questo open source serverless va ad utilizzare dietro le quinte Amazon S3 per tutta la parte di indici, eh, quindi quando deve andare a sconsignare l'indice anziché esserci lì un server EC2 o un server gestito da noi eh, va direttamente su S3 questo abilita questo tipo di pricing e questo tipo di modalità eh, che scala molto meglio eh, e che possiamo chiamare serverless poi sono arrivati due annunci relativi ad Apache Spark perché utilizza Spark per analizzare manipolare, fare ETL o fare workload di eh, manipolazione dati una integrazione per Amazon Redshift quindi se avete un workload che gira su Spark ma dovete andare a pescare i dati che sono su Redshift eh, tramite questa nuova integrazione tra Redshift e Spark riuscite a farlo senza dover copiare i dati verso il vostro cluster eh, ad per esempio quindi andate direttamente a leggere i dati da Redshift in place eh, utilizzando eh, Spark secondo annuncio relativo a Spark un'integrazione con Amazon Atena, in questo caso vi permette di utilizzare Atena e Spark insieme fondamentalmente vi dà un'interfaccia Spark che è fino a 75 volte più veloce rispetto ad altre versioni serverless di Spark, quindi se conoscete già Atena che vi permette di far girare query relazionali su dati eh, data lake o data warehouse e Apache Spark che vi consente un certo livello di analisi dei dati, di di astrazione su quelle che sono le operazioni che volete fare sui vostri dati, insomma mettete insieme questi questi due concetti, a a me sembra molto molto interessante, quindi date un'occhiata, vi ricordo che è già già generally available oggi. Poi è arrivato un servizio molto molto affascinante che si chiama Amazon Security Lake, Quindi rimaniamo nel mondo dell'analisi dei dati, dei data lake, infatti questo nuovo security lake è proprio un data lake specializzato per i vostri dati di sicurezza. Quindi vi aiuta a eh, automatizzare tutta la parte di collezionamento, ricombinamento, integrazione e analisi dei vostri dati eh, di security. Quindi immaginate di avere decine e decine di strumenti che creano log, che creano allarmi, che creano warnings e con questo security lake andate a integrare tutto quel marasma di dati in un data lake gestito, eh, appunto, security lake. È il primo eh, data lake nel cloud che supporta un nuovo formato aperto che si chiama OCSF, e che appunto permette sia a tanti partner eh, esterni come Cisco, CrowdStrike o Palo Alto Networks, di andare automaticamente a integrare i loro dati con Security Lake, ma allo stesso tempo Security Lake va a normalizzare tutti quelli che sono i log di AWS in un formato compatibile con questo OCSF, quindi tutti i vostri flow log delle VPC, o i tuoi eventi di CloudTrail o i resolver query logs di Route 53 e tante altre integrazioni quindi riuscite ad avere tutto sia quello che è già in AWS che quello che è fuori eh, all'interno di questo data lake, che quindi va a integrarsi facilmente a quello che esiste e anche a tanti partner di terze parti che vi consiglio di andare un'occhiata così vedete se c'è qualcosa che già utilizzate e che può essere utile per voi un altro annuncio molto interessante per chi opera nel mondo della ricerca scientifica o dell'analisi dei dati genomici, chiamiamoli così, è arrivato un servizio che si chiama Amazon Omics e questo è un altro servizio molto specializzato su un tipo particolare di dati, appunto per archiviare, fare query, analizzare e generare, come dire, informazioni ad alto livello su tutti quei dati che possiamo definire genomici o omics. O mixed data in generale include dati sul genoma, sulle proteine, sull'RNA, insomma tutta quella famiglia di dati eh, che possiamo chiamare eh, genomici. Ovviamente supporta larghissime scale fino a petabyte, eh, riuscite a fare analisi anche estese, no? perché l'analisi di un genoma non è il singolo DNA, ma è magari fare analisi sui pattern dei DNA di una popolazione intera oppure riuscire a incrociarli utilizzando ATINA o IMR eh, con i dati di salute diciamo così, dei singoli pazienti, no? la, la storia medica di un paziente come che, tutti i dati che potete integrare su Amazon Health Lake, che per chi non conosce è un altro Data Lake eh, speciale per tutti i dati medici. E quindi insomma vi permette di avere una pipeline end to end per gestire, analizzare, preparare questo tipo di dati all'analisi perché spesso parliamo di decine decine e decine eh, di terabyte se non petabyte con poi l'obiettivo di trovare analisi interessanti o addirittura allenare. Addestrare modelli di machine learning, non so, per fare prediction di potenziali predisposizioni a malattie o eh, l'efficacia di un nuovo farmaco e cose di questo tipo. Molto interessante per il mondo della ricerca, per il mondo eh, dell'healthcare, no? Quindi della, della salute. Passando invece a tutto ciò che riguarda machine learning e intelligenza artificiale, sono arrivate un paio di novità interessanti. Eh, le prime riguardano SageMaker. Eh, c'è un grande filone dentro SageMaker che riguarda la governance e sono arrivate tre nuove funzionalità che vi aiutano proprio a fare governance dei vostri modelli di machine learning all'interno di SageMaker il primo è un role manager, quindi SageMaker role manager vi permette di definire i vostri ehm, permessi minimi i famosi least privilege eh, permission per i vostri utenti nel giro di pochissimi minuti, okay? Anziché dover dare i permessi di, di admin a tutti o metterci settimane e settimane a eh, gestire e mantenere i permessi dei vostri utenti, no? Magari avete il data engineer, avete il data scientist, avete l'IT admin che deve monitorare. Quindi con questo role manager riuscite a definire i permessi giusti per i singoli utenti. Poi è stato annunciato le model cards, Praticamente un modo più facile per documentare cosa fanno i vostri modelli, creare una sorta di punto centralizzato in cui riuscite a eh, definire qual è il life cycle, quali sono i dettagli dei dati che avete usato per fare l'addestramento, insomma tutto quello che vi serve per definire che cos'è, che cosa fa, chi è responsabile anche per esempio. Di uno specifico modello e accelerare tutta quella fase di documentazione che spesso viene trascurata o addirittura ignorata, eh, lasciando tante persone del team un po' al scuro di cosa sta succedendo, quali modelli sono in produzione, su cosa sono stati allenati, insomma, tutte queste feature vi aiutano ad avere più visibilità e, e a sviluppare modelli di machine learning in modo responsabile. L'ultima funzionalità che è stata aggiunta su questo SageMaker governance è le model dashboard. Eh, Qui è molto simile, vi dà una sorta di visibilità non tanto sulla parte di training ma più sulla parte di eh, deployment e di inferenza. Per esempio vi permette di monitorare le performance del vostro modello oppure se il modello eh, durante la sua fase operativa eh, ha una sorta di deviazione da quello che era il dataset su cui è stato addestrato. Quindi vi permette di di nuovo avere visibilità e monitorare meglio il modello in tutte le sue fasi. Poi per chi di voi utilizza Quicksight, eh, vi ricorderete che all'interno di Quicksight esiste una sorta di barra di ricerca eh, che chiamiamo Quicksight Q, eh, Q come la lettera Q di domanda in inglese. Sono state aggiunte due funzionalità interessanti che vi permettono di fare previsioni e di chiedere domande eh, che iniziano con perché è successo questa cosa a QuickSight Q. Quindi per esempio potreste fargli delle domande tipo eh, QuickSight fammi una previsione delle vendite per i prossimi 12 mesi e QuickSight in automatico vi mostrerà un grafico di previsione. Eh, molto affascinante, ma non solo. Poi potreste andargli anche a dire Ehi, hey, QuickSight vedo che, non so, due mesi fa c'è stato un calo nelle vendite, perché c'è stato un calo nelle vendite? E QuickSight riuscirà a farvi vedere da chi eh, correlati e cercare di fare delle correlazioni nei dati grezzi per cercare di darvi una risposta quindi una parte di prediction e invece una parte di aiutarvi a spiegare o a raccontare meglio cosa è successo nel passato quindi due funzionalità di intelligenza artificiale integrate dentro QuickSight gli ultimi tre servizi riguardano tutto il mondo del serverless eh, la prima è stata molto molto gradita si chiama AWS Lambda Snap Start è una funzionalità che migliora in modo significativo tutto ciò che riguarda le call start eh, soprattutto se utilizzate linguaggi come Java framework come eh, Spring Boot, Quarkus, Micronaut ci sono, eh, diciamo che fino a qualche settimana fa eh, le call start potevano essere di diversi secondi Ecco, con questo snapstart, eh, che è basato come funzionalità su Firecracker, tutta una tecnologia di snapshotting intelligente, molto performante, senza pagare nulla in più, fondamentalmente vi quasi elimina eh, le cold start dalle vostre applicazioni che girano su, su Java. Eh, per farlo funzionare, di nuovo, senza costi aggiuntivi, eh, dovete riuscire a usare il runtime corretto, quindi Java 11, e fondamentalmente vedrete sparire, o più del 95-96%, il tempo di inizializzazione, quindi la, la fase di eh, call start delle vostre funzioni lambda che girano in Java. Altra funzionalità interessante legata a step functions si chiama distributed map quindi mappa, mapping distribuito mappa distribuita. è una funzionalità progettata per riuscire a fare workload in parallelo su larghissima scala quindi il tipico workload di MapReduce in questo modo potete in modo molto efficiente iterare su milioni e milioni di oggetti come non so, immagini, log... Eh, file csv che magari avete archiviato su S3, lanciando in parallelo de- migliaia e migliaia di funzioni per processare eh, questi oggetti, questi record, queste immagini, qualsiasi cosa sia. Ovviamente lo andate a definire come parte di una, vol- di una state machine, no? di una macchina stati nel servizio AWS Step Functions, quindi dategli un'occhiata, sembra molto 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 potente. Ultima funzionalità generally available di cui parliamo oggi si chiama EventBridge Pipes. Eh, pipes, proprio come i tubi. <ride> è una nuova funzionalità progettata per aiutarvi a integrare messaggi tra servizi AWS diversi, quindi in un'ottica di applicazioni ad eventi, eh, per esempio. Quindi riuscite proprio punto a punto a eh, integrare gli eventi tra chi li produce e chi li consuma in un modo semplice, in un modo eh, consistente, ma soprattutto in un modo che sia cost effective, quindi che non vi costi una fortuna. Vi risparmia, per andare un po' più nei dettagli, di scrivere tutto quel codice colla, lo chiamiamo glue code, eh, che di solito è necessario per connettere servizi che nativamente non si parlerebbero, ecco, utilizzando gli eventi di Amazon EventBridge come una sorta di event bus un po' più intelligente, eh, con queste pipes riuscite a connettere servizi tra di loro in modo ancora più facile. Non solo, ma supporta anche trasformazioni, eh, quindi piccole manipolazioni di dati, ma anche manipolazioni e trasformazioni più complesse o arricchimenti, se volete, utilizzando Lambda, usando Step Functions, usando API Gateway o anche altre modalità. Secondo me è molto molto interessante, vi permette di andare più veloci, vi permette di ridurre i costi, vi permette di filtrare per esempio a chi devono arrivare a determinati eventi, insomma se stavate pensando di sviluppare applicazioni basate su eventi ora EventBridge è ancora più potente. Ora abbiamo visto 15 servizi e funzionalità generally available, ora vi faccio eh, un piccolo riassunto di 5 servizi e funzionalità che sono in preview public preview, cioè potete già giocarci sui vostri account se vi affascinano come idea il primo ehm, si chiama AWS Application Composer è un servizio visuale che vi aiuta a semplificare e accelerare proprio la parte di progettazione, configurazione e poi in realtà anche implementazione di applicazioni serverless in pratica con questo eh, in inter- questa interfaccia drag and drop riuscite a creare delle risorse serverless e, direttamente nel vostro browser e dopo averle connesse e definite è come se vi ritrovaste un template di cloud formation, mi pare supporti anche altri formati, però l'idea è che vi permette di prototipare per esempio più velocemente eh, o di fare degli esperimenti e quindi in modo molto molto facile definite un'applicazione e la deployate eh, utilizzando questo template CloudFormation oppure SAM che vi dà in output. Questo sicuramente vi aiuta sul fronte della produttività, poi chiaramente potete prenderlo in mano, gestirlo con eh, SAM, con CDK o con altre tecnologie, insomma quando l'applicazione va online ed è in produzione eh, non so quanto vi potrà aiutare Application Composer, probabilmente a un certo punto a supportare anche quello, però mi sembra molto interessante questa idea di prototipare velocemente con un Application Builder a livello di risorse eh, visuale. Il secondo si chiama Amazon Code Catalyst. Questo è un servizio sempre che to- come dire, tocchiamo sempre il tema della produttività è un servizio progettato per sviluppatori, per team di sviluppo Ed è proprio integrato con i concetti core del cloud In pratica vi aiuta a pianificare, a sviluppare e a collaborare su applicazioni Quindi parliamo sempre application layer Fondamentalmente dentro Code Catalyst trovate tutti gli strumenti che vi servono per andare dall'idea alla produzione sembra facile ma in realtà ci sono tante cose che dovete mettere insieme Eh, immaginate di poter avere dei blueprint dei template già pronti che vi permettono di configurare un progetto nel giro di pochissimi minuti quindi il blueprint ti crea non solo la gestione del codice ma anche tutto ciò che vi serve per versionarlo per fare gestione delle issue per fare Continuous Integration e Continuous Deployment vi permette anche di integrare strumenti molto popolari molto usati come GitHub se se preferite usare GitHub al posto eh, dei servizi nativi AWS quindi uno strumento per migliorare la produttività dei team di sviluppo gestire le issue, automatizzare la parte di CI-CD che spesso, almeno in base alle mie conversazioni sono quelle cose che nessuno ha davvero voglia di fare e quindi avere un blueprint che vi permette di avere già tutto fatto eh, può essere un bel modo per accelerare un progetto che parte da zero. Tornando al mondo dei dati, invece, eh, è stato annunciato Glue Data Quality. Chi conosce già Glue si può utilizzare per fare ITL, per lavorare con ehm, repository di dati di quasi qualsiasi tipo che siano Data Lake, Data Warehouse o Database questa nuova feature di Data Quality vi aiuta a eh, migliorare o tenere monitorata perlomeno la qualità dei vostri dati e soprattutto nei Data Lake che tipicamente hanno questo approccio di inizia a buttare i dati e poi li userai con lo schema giusto (ride) a posteriori ecco tipicamente i data engineer si trovano a definire, mantenere e implementare regole molto specifiche per ogni singolo dataset, per ogni singola pipeline di trasformazione dati o copia o insomma ETL in generale e quindi con Glue Data Quality riuscite a automatizzare addirittura la fase di identificazione delle regole riuscite a integrare queste regole di qualità dei dati nelle vostre pipeline di ETL e soprattutto vi aiuta a mantenerla nel tempo, perché poi ovviamente i vostri dati, i vostri schema cambieranno nel tempo, ed è importante avere uno strumento che vi aiuta uh, a mantenere queste regole nel tempo ed eventualmente anche ad essere allertati nel caso in cui eh, ci siano dei problemi di data quality. Altro nuovo servizio molto interessante è AWS Clean Rooms, cioè la, una stanza clean, pulita. Che cos'è? Come funziona? È un nuovo servizio che aiuta aziende e i relativi business partner, chiamiamoli così, ad analizzare e collaborare sui loro dati in comune. Quindi immaginate che voi abbiate dei dati e il vostro business partner, che magari anche loro sono su AWS, hanno degli altri dati. Voi vorreste riuscire a collaborare su quei dataset senza necessariamente condividere tutti i dati grezzi o addirittura senza condividere alcun dato grezzo ma solamente dati aggregati ecco questo servizio fa proprio da clean room quindi da stanza intermedia in cui voi non dovete nemmeno copiare i dati ma anzi eh, riuscite a collaborare ognuno di voi sui dati dell'altro mettendo in piedi tutti i controlli che vi servono per garantire la privacy ed il controllo sui vostri dati, quindi senza dover dare tutti i vostri dati all'altra azienda eh, e viceversa. In questo modo, analizzando i vostri dataset combinati, riuscite a generare informazioni che da soli non avreste avuto e che per esempio potrebbero aiutarvi a migliorare la vostra comprensione di un certo dataset o di un certo gruppo di clienti o di pazienti o insomma dipende poi <ride> che tipo di dataset state analizzando. Con Clean Rooms avete tutta una serie di controlli criptografici che fanno in modo anche per esempio che i vostri, de- che i vostri dati siano sempre eh, criptati anche durante l'esecuzione di queste query di aggregazione oppure potreste decidere che le query di aggregazione devono lavorare su un numero minimo eh, di record ultimo servizio in public preview di cui parliamo oggi è il supporto di SageMaker per i dati geospaziali Eh, qui effettivamente sì, parliamo di dati che arrivano dai satelliti in orbita eh, in questo caso e quindi c'è tutto un nuovo insieme di strumenti all'interno di SageMaker che vi permettono di preparare analizzare e poi eventualmente creare modelli di machine learning su questi dataset geospaziali che tipicamente sono molto pesanti, molto ricchi e anche difficili da gestire considerata la moda di dati, tipicamente hanno anche bisogno di visualizzazioni e trasformazioni built-in che non volete reimplementare ogni volta eh, potenzialmente anche riuscirli a visualizzare in mappe tridimensionali interattive, fare cose di questo tipo. Ultimo non ultimo vi aiuta anche con dei modelli di machine learning preaddestrati che appunto vi aiutano ad accelerare tutta la fase di costruzione del modello eh, o addirittura di messa in produzione di modelli di machine learning che lavorano con questo tipo di dati eh, geospaziali. Ok, siamo arrivati in fondo ai 20 annunci ma come vi avevo anticipato prima ne abbiamo altri 8 bonus <ride> li ho tenuti alla fine e sono bonus proprio perché sono in private preview cioè potete fare richiesta esplicita di accesso a questa anteprima eh, sono 8 ma in realtà i primi 5 sono nuove istanze che vi dirò molto velocemente abbiamo 5 nuove istanze abbiamo le C- eh, C7GN eh, sono istanze Network Optimized. Sono le prime istanze basate su eh, Nitro versione 5 e Graviton 3 con più di 200 gigabit per secondo di eh, banda di rete. Molto interessanti per un sacco di workload, ovviamente se vi serve un sacco di rete, se vi serve una capacità di processamento di pacchetti fino al 50% più alta della eh, generazione precedente di istanze, questa è l'istanza che fa per voi. Poi abbiamo due istanze specifiche per il mondo dell'HPC, quindi High Performance eh, Computing. Eh, la prima si chiama HPC 7G e eh, questa è un'istanza progettata per quei workload che sono compute intensive e network intensive allo stesso tempo. Anche questa è, è basata sul nuovo Nitro versione 5, Graviton 3E e il nuovo Elastic Fabric Adapter. Eh, che vi dà più computazione, più networking per riuscire a soddisfare, diciamo così, la domanda anche dei workload più estremi. Poi invece per quei tipi di workload che sono data intensive e memory intensive, quindi se vi serve tantissima memoria o dovete operare su tantissimi dati, è stato annunciato HPC6ID. Queste sono progettate per darvi il come dire, il rapporto prezzo-performance più alto per tutti questi workload eh, data memory intensive in cui vi serve la più grande banda di memoria eh, per singolo core, i i più veloci storage SSD, eh, la rete eh, migliorata o eh, aumentata grazie al nuovo Elastic Fabric Adapter quindi tre istanze tutte e tre abbastanza basate sul concetto di potenza, velocità ottimizzazione sia di rete che di memoria eh, che di processamento dati le ultime due istanze invece sono le TRN1N parliamo di istanze eh, basate sul chip Premium, che vi danno fino a 1.6 terabyte per secondo eh, di networking a bassissima latenza quindi abbastanza estremo e per quei casi d'uso in cui vi serve fare addestramento di modelli di machine learning giganteschi, okay, con miliardi e miliardi di parametri. Un caso d'uso un po' nicchia, ma è sempre più popolare se eh, siete in ascolto sui canali social, eh, insomma su, su questo mondo, eh, negli ultimi mesi. E per lo stesso tipo di caso d'uso, ma sulla parte di inferenza, anziché sulla parte di addestramento, è stato annunciato INF2. Eh, questa è istanza basata sul nuovo chip Inferentia 2. Eh, vi riesce a far deployare modelli di machine learning su una singola istanza fino a 175 miliardi di parametri per il singolo modello. Eh, vi dà più di quattro volte il throughput di eh, inferenza a un decimo della latenza rispetto a la precedente generazione di istanze eh, inf1 quindi numeri che fanno un po' girare la testa non so voi, a me un po' sì e queste sono le 5 istanze che attualmente sono in preview privata se vi interessano, che volete iniziare a giocarci dare feedback, e capire se possono funzionare per voi potete fare eh, richiesta eh, di partecipare alla preview poi vi lancio gli ultimi tre servizi in private preview il primo è stato particolarmente interessante soprattutto per chi lavora nel mondo o nello, nello space del, della supply chain è stato annunciato infatti AWS supply chain che non è tanto un servizio è proprio un'applicazione cloud che gira su AWS e eh, che vi aiuta a migliorare la visibilità la resilienza della vostra supply chain, dandovi proprio dei suggerimenti. Eh, per chi non è, eh, come dire, per chi non lavora con questi concetti tutti i giorni, parliamo di sistemi come SAP che eh, vanno a integrarsi in questa catena di approvvigionamento, di solito che, eh, parliamo di decine di sistemi Deployati in varie postazioni In giro per il mondo no? Sistemi che non si parlano, Team che lavorano in time zone diverse Insomma, questi tipo di, eh, di complessità Ecco, con AWS Supply Chain riuscire, Riuscite a, a integrare facilmente I dati dai vostri sistemi gestionali Riuscite ad avere delle, um, dei suggerimenti no? nel caso in cui ci sia un problema a livello di approvvigionamento so, di un chip per una produzione automobilistica, faccio un esempio a caso eh, vi riesce a dare un, un, un warning vi riesce a dire qual è l'azione che secondo lui è la più idonea per risolvere il problema anche per evitare altri problemi in altre location e poi aiuta il vostro team a collaborare, e quindi a parlarsi in tempo reale con dei meccanismi di chat e di commenti che vi aiutano a risolvere questo tipo di problemi molto velocemente anziché eh, dopo giorni e giorni. Molto molto carino, ha un'interfaccia grafica anche questa molto molto carina, ovviamente di nuovo è in private preview quindi se vi interessa fate application per la preview. Altra integrazione che è stata molto apprezzata è eh, Un'integrazione che abbiamo chiamato Zero ETL, cioè un'integrazione che non vi costringe a fare ETL, ma anzi che cerca di nascondere o eliminare completamente il concetto di ETL, Extract Transform Load, tra Amazon Aurora e Amazon Redshift. Quindi capita molto spesso che abbiate dei dati nel database di produzione su RDS Aurora eh, ma che vogliate fare delle analisi anche magari complesse e molto pesanti sulla, da parte di Tower House, con Redshift, e tipicamente dovete prendere tutti i dati, magari ogni anno giorni o ogni anno ore, e portare tutto su Redshift. Ecco, con questa integrazione eh, riuscite a eliminare tutto il lavoro eh, di costruzione, mantenimento e gestione delle pipeline di ETL tra Aurora e Redshift, e vi trovate semplicemente. Con un paio di click il collegamento tra il vostro cluster o più di un cluster Aurora al vostro cluster Redshift e nel giro di pochi secondi tutti i dati e tutti i nuovi dati che eh, arrivano dentro Aurora ve li trovate su Redshift. Quindi è molto molto potente e vi permette di semplificare anche quella parte che tipicamente ha bisogno di risorse computazionali, memoria, manutenzione periodica eccetera eccetera. Ultimo annuncio di oggi in Private Preview si chiama Amazon Data Zone, è un nuovo servizio di gestione dei dati che vi aiuta a catalogare, fare discovery, fare condivisione e in generale a governare l'accesso ai dati in tutta la vostra organizzazione, Proprio possiamo dirlo di data governance a livello aziendale vi aiuta proprio creando questo concetto di data producers e data consumers. Quindi ci sono dei team che hanno bisogno di eh, consumare dei dati che sono stati prodotti da altri team. Questo è il tipico, il tipico caso d'uso no, delle data platform di cui abbiamo parlato anche tante volte in questo podcast. In pratica Amazon Data Zone vi fornisce un portale web dove i producer possono configurare eh, in un data catalog. I dati, i dataset a disposizione, che loro mettono a disposizione in quanto produttori e in questo catalogo poi ehm, i vari consumer, quindi altri team, possono andare a consumare, fare discovery e richiedere l'accesso in modo molto semplice eh, a questi dati. Davvero potente, gestione di metadati, eh, gestione degli accessi, gestione dei permessi, quindi vi fa un sacco, un sacco di lavoro anche qui è in private preview quindi chiedete accesso se eh, volete dare un'occhiata che vi eh, interessa ok ragazzi siamo arrivati in fondo, so che tanti di voi aspettavano questo episodio spero di non avervi fatto aspettare troppo noi continuiamo la serie del podcast durante il 2023 quindi come al solito Ci sentiamo tra un paio di settimane, avrò tanti ospiti, sto organizzando l'agenda del 2023, quindi spero che apprezzerete e spero di sentirvi presto. Ciao a tutti!